0: 2, 3, 4 Sesaat lagi kamu akan mendengarkan cerita di balik lensa by Panya Foto Podcast audio storytelling pertama seputar dunia fotografi Selamat mendengarkan ya
1: Sebenarnya perempuan tuh sama gitu loh Mungkin kamu aja belum tahu kekuatan perempuan tuh seperti apa gitu kan
0: Megangnya memang kamera iya. gitu ya bukan handikam uh. Kalau handikam mungkin kamu jadi filmmaker Bener.
1: Menurutku juga website itu sangat membantu Bagaimana karena kita menjadi global Betul
0: gitu. sekali
1: Pasti jirlok <laughs> 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 Pasti jirlok Yakin ya, aku Gak ada jirlok. Awalnya kita hanya teman Ya <laughs> itu
0: <laughs> Halo selamat pagi Siang sore malam Sobat Panya Kembali lagi di cerita di balik lain Sabai Panya Foto Suarakan visualmu Hari ini balik lagi bareng aku Dian Dan hari ini kita kedatangan seorang tamu yang jauh banget datangnya <laughs> kebetulan lagi main di PANYA dan langsung aja kita ajak dia untuk bercerita tentang uh, pengalaman dia di dunia fotografi dan uh, hal-hal menarik yang belum banyak pastinya Sobat PANYA tahu nih dibalik karya-karyanya langsung aja kak idealita ismanto
1: halo halo apa kabar Sel- baik selamat sore selamat kak dia selamat kalau di podcast kita semuanya Kak oh gitu ya pagi siang, oh, pagi, siang, sore, pagi malam. siang sore malam karena dengernya
0: kan nggak kayak radio Ia, dia betul. terserah dia menyesuaikan ya, waktunya apapun. ya
1: betul hmm. <laughs> selamat pagi siang sore malam nah, mantap. kak dia
0: gitu ya <laughs> sobat Panya pasti sudah tahulah lah ya kurang lebihnya siapa kak kak dia ya dipanggilnya Kak Dea, Kak. Idealita Ismanto. Seorang uh, fotografer dokumenter yang berbasis di Surabaya, Jawa Timur. Tapi kebetulan lagi mudik ke Bekasi dan Depok. Jadi bisa kita culik kepanya dan ngobrol-ngobrol sama kita di sini. <laughs> Oke, okay, Kak Dea. Um, apa ya? Sebenarnya banyak hal yang ingin ditanyakan, Mm-mm. tapi sebelum kita ngomongin kekaryaan Mm-mm. ngomongin juga soal uh, karir kemudian juga gerakan yang uh, movement yang Kadea uh, lakukan di Surabaya uh, terutama kita mau berpulang dulu nih Kak ke Kadea waktu masih kecil. Hmm. Sebenarnya yang mempengaruhi Kadea untuk tertarik dengan visual storytelling atau fotografi itu apa nih awalnya?
1: Nah, awalnya itu bermula saat SMA uh, Kak Dian hmm. Untuk waktu SMA tuh aku ikut semacam lembaga ah, lembaga perlindungan hak anak ya. Dia semacam NGO tapi untuk anak-anak gitu. Jadi di sana aku ketemu banyak sekali teman-teman dari komunitas anak-anak jalanan. Okay. Ada juga perempuan anak perempuan yang dilacurkan. Okay. Ada juga ya kehidupan kehidupan anak-anak lah yang yeah. yang bukan seperti anak biasanya tapi mm. memang dia hidup di jalan mm. gitu nah dari situ akhirnya uh, aku berkenal dengan mereka mereka juga memberikan akses ke aku untuk ini loh lihat uh, tempat aku seperti ini misalkan aja aku pernah waktu itu ke daerah uh, Jakarta ya di bawah mm. jembatan disitu mm. tuh ada banyak banget plastik-plastik mbak mm. terurai gitu ya mm. di situ terus aku tanya sama temanku itu yang uh, salah satu perempuan yang di situ tinggal, so aku tanya ini buat apa sebenarnya? Hmm. ya biasanya transaksinya ada di sini, transaksi apa? ya kalau misalkan ada laki-laki datang, terus ada perempuan-perempuan, anak perempuan lagi ada di sini, ya kita transaksinya di sini di, di balik plastik-plastik itu, nah, aku oh kan god. kaget ya, jadi maksudnya, oh my god, ini sampai bisa secara terang-terangan gitu loh ya, bisa di tempat publik sebenarnya walaupun yeah. tertutup yeah. dengan yeah. Uh, misalkan kalau di bawah flyover kan dia tertutup nggak kelihatan, tapi tetap ada di situ dong yep. ya kan, makanya dari situ aku setiap kali, walaupun dulu aku nggak punya kamera profesional aku punya kamera pocket ya, okay. jadi aku berusaha memotret sedikit-sedikit, mm. tapi mm. hanya dokumentasi, di batinku itu oh, yeah. hanya yeah. cuma dokumentasi aja, yeah. jadi belum yang visual storytelling kayak sekarang yeah. misalnya kayak gitu uh-huh. nah dari situlah, semenjak SMA aku ketemu sama mereka, lalu berhubungan intens sama mereka. Lalu aku mikir sebenarnya ada sesuatu hal yang bisa disuarakan nih lewat yeah. gerakannya aku punya sama teman-temanku itu, mm-hmm. yang anak-anak jalanan itu. Yeah. Lalu setelah itu uh, mulai serius ketika kuliah, aku milih ke Isi Jogja ngambil fotografi. Karena aku melihat bahwa dengan fotografi itu aku bisa melakukan sesuatu hal yang mungkin orang lain nggak bisa lakukan. Yeah. Ya dengan... memotret ya Bagi interest aku tuh kan sebenarnya pengen menceritakan hal-hal yang tidak bisa dilihat sama orang ya waktu okay. itu lebih ke situ sih Mbak mm. supaya orang tahu ini loh ada kisah-kisah seperti ini yang memang seharusnya orang lihat gitu mm. loh. orang bisa setidaknya setelah lihat terus mau ngapain misalnya gitu ya yeah. Apakah orang-orang um, setidaknya siapalah uh, yang bukan pemerintahan yang langsung tapi orang-orang bagian Mkotkah atau ya. apa bisa membersihkan itu hmm. memberikan tempat yang nyaman untuk hmm. anak-anak itu? Nah awalnya seperti itu sih Mbak Dina, Mbak Dian. Oh oke. Okay.
0: Hmm. Itu konteksnya sorry Surabaya ya kak? Enggak J- dulu
1: aku tinggal di Depok kan, oh, nah, tapi ya, Depok. Hmm. tapi ketika SMA di Depok itu kan aku ikut gerakan yayasan perlindungan anak-anak itu hmm. di Jakarta. Jadi oh, okay. banyaknya itu teman-teman di Jakarta yang hmm. anak-anak jalan di Jakarta, lalu yang di bawah. di bawah flyover juga di Jakarta itu mm-hmm. yang perempuan-perempuan, anak perempuan dilacurkan seperti itu
0: Nah, uh, apa sebelum kita ngomongin kuliah nih Kak mm-hmm. itu mm, apa yang mendorong kamu untuk mau ikutan si program NGO itu? kan biasanya anak-anak sepantaran mm-hmm. kamu waktu kecil atau kita waktu kecil mm-hmm. mungkin senangnya seni, mm-hmm. tari kalau mm-hmm. aku dulu teater mm-hmm. gitu terus ada lagi teman-teman yang lain olahraga gitu jarang yeah. yang beneran punya concern sama pendidikan dan apalagi hak anak mungkin mm. gitu ya kalau sekarang sih kelihatannya hal yang biasa ya anak-anak mm. mengadvokasi teman-temannya tapi kalau zaman dulu kayaknya kayak zaman-zamannya kakak atau mm. zamannya kita zamannya aku juga kayaknya jarang ya anak jarang. kecil yang punya keberanian untuk mau ikut ke situ gitu betul itu ya. gim- a- apa sebelumnya dari SD SMP kamu sudah punya ada bibit-bibit untuk apa keresahan sosial kamu kamu sudah melihat kondisi mm. sosial yang
1: Aku melihat hmm. itu memang udah ada keresahan sih mbak oh, ya okay. karena tapi saya itu ada kebetulan ada saudara yang kerja di NGO juga oh, dan okay. dia kasih tahu di eh ini ada semacam yayasan untuk perlindungan anak-anak dan hmm. kebetulan yayasan itu digunakan untuk uh, membuat undang-undang perlindungan anak-anak wow. zaman itu yeah. ya jadi anak-anak yang belajar biasa hmm. dengan anak-anak yang misalkan berkebutuhan seperti anak perjalanan yeah. ya. anak-anak yang tadi lancurkan itu, dia gabung jadi satu okay. Mbak Dian, nah oh. dari situ kita kumpul bersama misalkan membikin apa, ada workshop apa, lalu hmm. ada uh, seperti kayak camping bareng ya, Wee. terus kita juga ada outputnya misalkan mau bikin undang-undang tuh apa aja, nah dari situlah akhirnya terbentuk tuh undang-undang penuh anak-anak yang mungkin sekarang Kak Dian lihat yeah. gitu dari situ
0: Wah, wow, ini fun fact iya. banget ya sobat fanya. Ternyata di balik undang-undang hak anak itu mm-hmm. ada seorang fotografer atau visual storyteller yang uh, kita kenal hari ini. Gokil. Berarti ada pengaruh dari saudara ya tadi ya. Mm-hmm. Saudara uh, kerja di NGO kemudian memberikan rekomendasi. rekomendasi
1: coba
0: tap- memberikan rekomendasi tapi sebenarnya Kak Dea juga sudah punya ketertarikan yeah. sama isu sosial betul, gitu. Mungkin betul. lagi sekolah ngelihat banyak anak jalanan. Mm. Kok aku kok dia nggak seberuntung aku mungkin bisa sekolah hmm. gitu ya mungkin apalagi zaman Gini. dulu
1: ya kalau kita naik kereta yang nggak iya. sebagus sekarang Aduh, ya kan aku lihat banyak banget. banget aku dulu naik kereta ekonomi kan udah udah hmm. depok, iya. ya kan ya, itu kan dua tempatan udah ngelihat anak perjalanan iya poin setiap kali mau ke yayasan ya. itu aku suka naik kereta kan dari oh. misalkan Depok ke Cawang yeah. ke situ pasti aku lihat semua hal-hal yang mungkin kita semua lihat zaman itu ya iya. zaman aku ya anak perjalanan ada orang yang ngamain, segala macamnya kan banyak senjangan sosial lah Bener. nah akhirnya ya dari situ aku tertarik dan aku kira itu bermanfaat banget mengisi waktu luangku yang hari Sabtu harusnya aku bisa main kemana-mana nah aku main aja sama mereka <laughs> yang mungkin aku nggak tahu kan pengalaman mereka apa gitu
0: tapi kalau misalkan bicara soal itu kan kadang kita punya bias kelas ya kan maksudnya mm-hmm. kayak misalkan kita Ya gak tau secara alam bawah sadar gitu Kadang kita merasa lebih privilege dari mereka mm-hmm. Kadang kita juga suka agak takut-takut nih mungkin uh, Main sama teman-teman anak jalanan Karena stigma mereka kan banyak mm-hmm. Aduh aku takut diajak main kayak mereka Atau lingkungannya jadi kotor Itu gimana sih kalau uh, Kak Dea ini bisa nggak uh, ada stigma itu atau menihilkan stigma itu dulu nih Untuk kemudian bisa main sama mereka
1: Ya karena aku berpikir kita semua sama ya okay. Mbak Jadi akhirnya dan di situ ada memang ada uh, orang-orang dewasa juga ya hmm. yang me- menggabungkan kita akhirnya mencairkan oh, okay. suasana. Jadi hmm, kita hmm. ya santai-santai aja, semua hmm. berkenalan seperti biasa. Akhirnya uh, satu sama lain memberitahukan keadaan mereka masing-masing. Kan akhirnya kita jadi tahu ya. Dari situ tuh akhirnya aku ke Bantar Gebang, ketemu okay. temanku di sana. Misalkan ada komunitas apa di Celincing zaman dulu tuh ada. Nah, yeah. Dari situ akhirnya bisa membuka uh, perkenalan baru mm. ya kan pengetahuan mm-hmm. baru juga buat aku waktu zaman aku SMA sih ya
0: wow itu gitu. itu yang penting banget sih menurutku esensinya kenapa kamu bisa bergaul sama mereka ya kah? karena kamu dari mm. awal sudah punya mindset semua orang itu sama aja mm-hmm. terlepas apapun backgroundnya dan lain-lain nggak memilih-milih teman lah ya betul, intinya seperti betul. itu wow dari kecil jiwa sosial Kak Dea ini sudah sangat kuat ya, menurut, menurut aku sih sangat kuat ya karena dari kecil kalau aku flashback ke bercermin ke diri aku sendiri aku belum tentu mau loh jujur aja gitu mungkin karena punya banyak stigma gitu hmm. dengan anak-anak jalanan tentu saja sebagai anak kita mau aja ya kak sebenarnya main tapi kadang-kadang orang tua kita kan mencu nah orang, itu gitu kalau ya. orang tua kakak lo gimana?
1: Kalau orang tuaku dukung banget okay. malah ibuku juga bilang ah, udah ya sekarang. Kalau kamu memang mau berkontribusi ya terus aja, misalkan bergaul dengan mereka, ya kan. Lalu setelah itu bikin apa outputnya nanti bareng-bareng. Jadi udah, menurutku di situ juga ada anak-anak jalanan yang punya potensi. Hmm. Mereka tuh bisa jadi fasilitator di wow. situ tuh. Hmm. Jadi memang udah ada orang dewasa yang ya. yang memberikan ilmu, hmm. ya kan. Lalu mereka dibentuk, hmm. lalu mereka bisa jadi fasilitator. Yang menurutku tuh keren banget hmm. anak-anak jalanan itu.
0: benar, peson poin sebenarnya mereka sama dengan kita karena nggak punya akses aja, jadi hmm. mereka nggak bisa
1: Bener.
0: mengasahnya ya kurang hmm. lebih seperti itu ya. Hmm. Oke, okay. wow berarti kadea ini memang menurut aku ya hmm. gitu dididik dalam lingkungan yang inklusif ya, maksudnya punya punya orang tua yang punya pemikiran seperti itu. Menurutku nggak semua orang tua sih mengajarkan itu
1: kepada yeah, anaknya.
0: Yeah. Kemudian omnya kakak juga kerja di NGO dan apa ya, wow. <laughs> Keren, 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 kan, Oke, okay. kemudian itu uh-huh. nih kak, oh, sorry, tapi sebagai anak-anak pada umumnya juga atau remaja pada umumnya juga, kamu punya kegiatan lainnya kak?
1: Kegiatan lain yang selain... seni,
0: olahraga, oh. atau apa gitu yang...
1: Paduan suara sejaman oh, paduan dulu suara. SMA. Oh, oke,
0: okay, oke. Okay, okay. di, di sekolah? Di sekolah. Di sekolah,
1: dan ekskul dan okay. sempat pernah ngwakilin sekolah hmm. di... Bulungan ya nah, di wow, situ. Wow, aku juga sebenarnya. di situ. Oh iya. Aku juga di situ.
0: Uh, GRJS Bulungan, samping SMA
1: 6 Aduh itu aku pernah itu di situ mewakili sekolah wow. terbang suara zaman SMA. Itu dan kegiatannya hmm. uh, yang tadi itu yang untuk ya sampulan hak anak dari dua itu sebenarnya yang memang menyita banyak waktu ya dengan uh, eh, apa namanya. Organisasi hmm. anak itu yang hmm. tadi itu Karena kan banyak hal yang dilakukan ya Mbak hmm. Sampai akhirnya bisa terbit undang-undang berundang hak anak gitu hmm. Memang outputnya, intinya terakhir kita bikin itu, itu hmm. Supaya uh, bisa dibuat secara resmi gitu
0: Oke okay. Kalau aku nggak salah ya, kalau nggak aku nggak salah nih kayak Aku dulu pernah wawancara hmm. uh, Narsumku itu aku lupa lagi nama organisasi anaknya, tapi di Depok juga dan mm-hmm. itu juga mengadvokasi hak anak mungkin gak sih, itu masih ada hubungannya gak sih? karena ek- masih akses gak kan, kak, sampai hari ini? Uh, udah enggak
1: ya oh, berarti dua hal karena, okay, mm, okay, okay,
0: okay.
1: udah enggak ihi, ihi. karena udah pernah mencari-cari semua kan, okay. teman-temannya dan salah satu teman yang sekarang aku kenal, perempuan ini sekarang juga dia tinggal di Bantar Gebang dia punya semacam organisasi besar juga untuk namanya biji-biji Mbak mungkin Mbak pernah dengar atau belum, belum, belum ya Nah jadi namanya Reza teman kita juga zaman ii. aku SMA dulu ii. Nah dia bikin organisasi besar ii. di Bandar Gebang itu namanya biji-biji jadi seat of Bandar Gebang ii. jadi anak-anak itu nanti uh, diberikan banyak sekali ilmu-ilmu bukan ilmu-ilmu aja sih kayak misalkan musik okay, ya kan
0: keterampilan
1: ya terus lain tuh belajar bahasa Inggris okay. dan dari situ uh, dia tuh bikin uh, gerakannya itu bagus banget hmm. gitu dan ada banyak sekali volunteer dari luar negeri datang ke situ oh. sampai ada volunteer volunteer yang jadi dia buka semacam uh, apa biasanya mbak hostel ya nah, hmm. dia buka hostel itu di situ nah orang-orang luar negeri yang datang ke situ berkewajiban untuk mengajarkan bahasa Inggris ke anak-anak itu gitu dan nanti ketika mereka pulang dari Bandar Gebang itu, uh-huh. anak-anak itu punya ilmu, gitu Dan Pokoknya jadi, volunteer-volontarisnya bisa mengajarkan bahasa Inggris, atau melakukan kegiatan yang lain Gitu Wow Wow uh-huh. <laughs> Aku
0: pernah juga kali liputan di Bandar Gebang, waktu itu Iya sih, waktu itu aku ngeliput salah satu anak di deket SDM satu-satunya, deket banget sama gundukan sampah Sampa. itu hmm. Dan itu anaknya berprestasi banget, ke juara satu terus Tapi ya dia nggak bisa berharap apapun, gitu. Dia juga tinggal di rumah kardus, gitu kan. Jadi Hmm. kalau nanti bapaknya mulung di mana, otomatis rumah singgah itu juga pindah lagi, jadi...
1: Mengikuti ya, berarti ya? Jadi kayak,
0: ya maksudnya, kecerdasan atau orang yang bisa berbicara hari ini, gitu ya. Orang-orang yang privilis, gitu. Jadinya karena akses pendidikannya masih seperti itu, ya. Mm-hmm. Oke, okay, wow itu kesadaran, kalau yang kadea, kesadaran kadea ini menurut aku kesadaran yang luar biasa sih Karena umur segitu sudah punya mindset seperti itu, bahkan teman-teman kita yang sudah berumur pun belum tentu loh Kadang masih suka ada bias-bias kelas mm-hmm. tertentu gitu, bias gender atau apapun gitu yang bikin kita jadi ragu untuk Bersosialisasi Bersosiasi. dengan siapapun gitu ya hmm. Oke, okay, nah dari uh, paduan suara Kemudian oh, juga kakak ikut aktivisme anak Nah, uh, tapi tadi kan karya bilang uh, Iya menurut aku fotografi men- uh, menjadi medium yang tepat Untuk menyuarakan sesuatu Tapi kan medium-medium lain banyak kak Ada banyak. film, hmm. ada sastra atau apapun Tapi kenapa? Apa spesialnya si fotografi ini?
1: Spesialnya menurutku karena Pengalamanku ketika mem- apa pakai kamera pocket ya, itu, jadi
0: okay.
1: uh, jadi semua tuh kayak langsung terekam terekam ya. secara langsung ya kan e. tanpa tanpa perlu misalkan ya aku sih pasti kan ngobrol sama orang gitu tapi e. secara visual gambar itu kan berber kelihatan apa yang sudah ada di situ sudah kelihatan di gambar itu gitu walaupun e. sebenarnya film bisa yeah. tapi aku waktu itu belum terlalu tertekan film okay. jadi aku lebih ke foto uh-huh. jadi lebih pengen seriusnya ke fotografi gitu mbak Dian.
0: Punten gitu loh Oke Oke, berarti karena pengalaman personal itu kebetulan uh-uh. Megangnya memang kamera Iya gitu Bukan Handicam Kalau Handicam mungkin kamu jadi filmmaker Benar-benar. <laughs>
1: <laughs> Kalau dikasihnya Handicam ya <laughs> <laughs> Kebetulan berarti Kebetulan ya.
0: Tapi kebetulan yang akhirnya kamu seriusin nih Kak
1: Benar-benar.
0: Terus uh, kamu tinggal di Depok Kemudian uh, Tapi kan di Jakarta ada IKJ gitu Kak Kenapa Mm-mm. kamu memilih untuk ke ISI?
1: Ke ISI karena uh, memang dari awal aku nggak pengen stay di Depok aja ya Mbak, oh. karena aku pengennya <laughs> uh, apa ya ketemu orang baru mm-hmm. ya kan, pengalaman baru, ngelihat mm-hmm. orang apa, ngelihat tempat baru. Mm-hmm. Ya akhirnya kita maunya keluar kota aja gitu. Mm-hmm. Dan kata teman-temanku yang
0: yes, uh, di ISI itu mm-hmm.
1: kan nggak semudah m-
0: bukan mudah ya, tapi maksudnya di isi itu kalau teman-temanku yang teater atau tari biasanya memang dia punya portfolio dulu nih Betul. kalau kamu gimana nih kak?
1: Ya sama jadi hmm. sebelum datang itu semua foto-foto yang udah aku foto tuh memang harus dari kecetak. kegiatan
0: itu Enggak, cuma kegiatan. dari kegiatan
1: itu jadi sebulan sebelum hmm. aku daftar aku udah oh. harus keliling di Jogja misalkan aku mau ngambil apa gitu okay. kan fotografi tentang apa hmm. Jadi setelah itu aku coba cek, aku lihat mana yang kira-kira bagus untuk portfolio gitu
0: Oke, berarti kamu memang sengaja hunting dulu sebelum Mm-mm. daftar Betul Nah, berarti ini kamu sudah banyak informasi dong kak soal isi?
1: Enggak juga, itu juga <laughs> <laughs> Itu juga aku tahu, karena uh-huh. eh, Lihat di website kan, terus habis itu Ngelihat kok eh, Banyak ujiannya kan ada ya, menggambar, ii, ii, bener, bener. ada portfolio, ada wawancara nah, Dari situ aku udah siapin, karena ii. ada temen juga yang punya kamera nah, Kan dulu nggak punya kamera kan ii. ya, kita pinjam dulu kamera analog itu gitu. Jadi akhirnya kita siapin, setelah itu kita baru kirim, ii. kirim via pos Oh, oh, oh iya ya,
0: oh, iya, via pos ya Oke, okay, nah, um, tapi kan biasa suka ada kalau nggak tahu generasi kakaknya, tapi kalau generasi aku aja, mm-hmm. aku mau ngambil jurusan kuliah seni itu orang tua yakin kamu mau apa, jadi seniman. Dia bukan yang ngelarang jadi seniman, tapi dia tahu Indonesia gitu pada umumnya belum bisa menghargai seniman lah gitu, mm-hmm. hidupnya, penyataannya mm-hmm. belum layak gitu ya. Nah, itu keluarga Kakak gimana ketika memutuskan untuk mau masuk ISI jurusan fotografi? Kelihatannya kan sangat idealis gitu. gimana itu orang tuh M-
1: Mereka membebaskan, Mbak. Jadi wow. ya bagusnya apa yang pilihan anak-anak itu ya dibebaskan. Kira-kira kalau itu memang jalanmu pengennya seperti itu, ya kamu coba lakukan, ya kan? Baik buruknya juga nanti kamu sendiri yang tahu, ya kan? Biasanya maksudnya baik buruk apapun yang terjadi sama apa yang sudah kamu pilih, gitu ya. Jadi um, mereka bebaskan sih. Dan mendukung gitu apapun yang uh, aku lakukan waktu kuliah dulu. Jadi... Prosesnya memang enggak mudah, apalagi ketika udah mulai mau ujian, biaya-biaya banyak, yeah. ya kan? Ya pelan-pelan akhirnya uh, aku dapat beasiswa juga waktu ketika di okay. sekolah, jadi kan bayarnya juga enggak terlalu Bayarnya misalnya bisa aja setengah dari misalkan full Oh, kayak beasiswa gitu-gitu. di isinya, Kak? Iya, oh, itu kan okay. ada SuperSemar biasanya okay. gitu kan, untuk yang IP-nya berapa, oh, biasanya yes. ada kayak gitu Oke, okay. wah ini keluarganya Kadea
0: ini jarang ya <laughs> Yang inklusif mendukung apapun anaknya yang mau dia lakuin gitu Jarang-jarang-jarang Beruntung sekali kadea berarti ya
1: Iya jadi memang selain itu harus maksimal juga kan ya. Kita kan harus mempertanggungjawabkan apa yang kita benar, pilih gitu benar, Bagaimanapun benar. juga mm-hmm. Mm-hmm.
0: Oke berarti kadea akhirnya masuk Masuk Akhirnya masuk, mm. tuh. lolos, masuk Kemudian uh, ngekos Nge-cause. Di Jogja. Nah uh, uh, itu uh, uh, boleh cerita. <laughs> kamu yang uh, dari kecil sampai gede di Depok, uh, uh. ada culture shock nggak? Terus gimana caranya kamu bisa survive sebagai anak kosan? Mungkin ada banyak kan cerita-cerita unik kan? Kalau aku juga ngekos gitu, survival life-nya gimana?
1: <laughs> iya, yang pasti ngekos cari yang paling dekat sama kampus Betul, awalnya. Awalnya, ya kan? uh, mm. Terus udah gitu. yang murah juga Betul. apalagi Jogja juga murah lah zaman dulu Rp 150.000 mm. aku inget tuh satu kamar <laughs> satu bulan tuh ya nah iya dari situ uh, karena ospek ya ospeknya mm. berat juga kalau isi mm. kalau Mbak Dian mau tahu kita harus bawa sepeda ontel yeah, kita harus uh, kegiatan fisik terus ya kan mm. terus habis itu E, macam-macam deh yang menurutku berat gitu ya hmm. nah
0: dan nggak terlalu bermanfaat juga iya kita...
1: <laughs> tapi itu memang bakal diinget sih kalau misalkan <laughs> ospeknya abis-abisan hmm. gitu kan nah setelah itu e, sudah masuk udah ospek selesai mulailah beradaptasi ya kan hmm. beradaptasinya apalagi di sana aku nggak ada motor ya yeah. ya kayak akhirnya ya kenalan lagi sama teman-teman hmm. dari mana-mana kadang-kadang ya ikut ya bonceng dari misalkan dari depan kampus. Kan uh, kosannya dekat sama kampus ya. Jadi tinggal naik uh, apa bonceng teman terus langsung nyampe kayak gitu. Tapi lama-kelamaan udah semester berapa gitu mungkin udah bosan ya dekat kampus. Akhirnya pindah ke kos yang lain. Yang agak jauh dikit sama kampus dan udah ada motor juga waktu itu.
0: Ini hmm. nah, pengalaman kamu waktu kuliah nih, Kak. Um, hmm. Aku belum kebayang sih. Selama ini karena aku wawancara nih narasumber narasumber kita fotografer semua ha? dan visual storyteller, tapi yang background pendidikannya fotografi tuh nggak ada,
1: hmm, hmm. Uh-uh,
0: belum ada gitu. Nah kalau ini kamu yang benar-benar uh, belajar secara formal, gimana sih kak uh, pola-pola uh, kurikulumnya, kemudian praktiknya, terus iklim mungkin kekaryaan dan diskusinya di isi Jogja itu seperti apa?
1: Kalau di Jogja sendiri kalau kita bisa tahu kan memang e, kota pelajar ya. Yep. Nah, dan itu keterbukaan itu juga penting. Nah, kalau di sendiri kalau di fotografi, FSMR, dosen-dosennya itu e, memberikan tugas itu ya memang keras. Maksud yep. dalam artian keras itu adalah semua hal ya, misalkan foto studio, Kita kan sebenarnya kalau untuk fotografi sendiri kita harus belajar semua ya, nggak hmm. cuma hanya foto jurnalistik. Yeah. Jadi kita harus belajar foto studio, oh, okay. foto foto di kamar gelap okay. ya, kamar gelap. Lalu habis itu ada um, foto model hmm. ya kan. Lalu ada juga kita lihat untuk uh, ada artistik juga. Jadi artistic. misalkan Kita mau bikin sesuatu yang beda dari yang lain gitu ya yeah. Jadi ada klise yang harus dicoret-coret gitu yeah. nanti bisa jadi hasil yang seperti apa Nah dari pengalaman-pengalaman itu yang akhirnya bisa uh, memperkuat ya yeah. Bagaimana ilmu-ilmu itu dasarnya seperti apa Karena bagaimanapun semua ditutup tuh hunting setiap hari mm. dan apalagi pakai kamera analog Jadi kan kita semua harus beli film jaman dulu masih murah kan untuk uh, untuk film itu masih murah kita habis itu langsung uh, cuci cetak terus kita bikin kotak perintus kita pilih mana yang mau dicetak gitu kan hmm. Apalagi dosen-dosen zaman dulu tuh nggak mau tahu hmm. semua tugas-tugas itu kalau misalkan harus hunting uh, kemana-mana harus cetak 10 R semua lalu dibikin di seperti Hai apa ya uh, Clipping ya, clipping. Oh. tapi misalkan dari karton hitam, terus oh. habis itu ada foto yang dicetak 10R oh, okay. Terus dikasih oh. keterangan tekniknya kayak apa, terus oh, dikumpulin okay. itu Jadi semua kayak gitu
0: okay. mm-hmm. Masih serba manual ya? Mm-hmm. Kan? Jadi manual, dan memang
1: kerja kerasnya mm-hmm. anak-anak itu mm-hmm. Jadi semua foto-foto kan memang harus kita ambil mm-hmm. sendiri semua Terus ya cuci cetak, kita juga dapat cuci cetak juga sih, mm-hmm. pelajaran cuci cetak sendiri mm-hmm. Kayak gitu Mbak Dian.
0: Oke, okay. nah kemudian um, apa ya? Ada tuntutan untuk pameran mm-hmm. atau untuk bikin buku foto itu di semester berapa tuh biasanya kak?
1: Kalau pameran itu di setiap tugas setelah hmm, sebentar, kan ada fotografi satu, ada mm-hmm. fotografi dua. Nah biasanya di fotografi dua itu udah harus bisa pameran. Kedah. Atau di salah sela misalkan ada hari Seperti Hari Ibu nih sekarang ya karena sebenarnya di diisi itu ada pameran foto perempuan semua wow. gitu. Nah, jadi bisa dipamerkan di kampus, bisa juga kita kerjasama. Dulu tuh pernah di SSI Bandung, jadi kita sempat area kita kita taruh di Bandung. Kita semua janjian ke Bandung. Itu pas banget ketika ke Bandung itu gempa Jogja mbak Jadi ya, ya jadi alhamdulillah banget kita di Bandung. Pas itu ya, lagi gempa Jogja, nah gitu. Dan setelah itu eh, kan banyak tuh tawaran-tawaran, apalagi di sana seninya kan eh, luas ya. Jadi aku bisa main ke mes 56, yeah. aku juga bisa main ke kebetulan mes 56 juga kakak-kakaknya anak isi juga semua, yeah. ya kan? <laughs> Jadi ya kayak ngobrol sama teman sendiri aja gitu <laughs> kan. Terus sempat pernah dipamerkan juga aku bareng sama mereka karyaku wow. gitu.
0: Wow, berarti memang apa ya um, banyak banget. pengalamannya ya, maksudnya dari pengalaman kekaryaannya maupun pengalaman di ya Kak ya mm-hmm.
1: dengan alumni-alumni
0: ISI yang pasti semua orang tahulah lah ya uh, Apa alumni ISI itu kan hebat-hebat gitu <laughs> Terdengarlah karyanya dimana-mana gitu, di Bandung, di Jogja, di Jakarta pasti tahu alumni ISI, wow Nah, um, kemudian Kalau kemarin-kemarin kan aku sempat ngobrol sama anak UKM ya Kak. Mm. Jadi fotografi kalau di Jakarta itu mm. cuman ada di Trisakti sama di IKJ. Mm. Nah, selebihnya itu ya orang-orang yang otodidak mm. gitu yang atau berangkat dari UKM. UKM fotografi. Mm. Nah, kalau jurusannya fotografi UKM-nya apa? <laughs> <laughs> Pertanyaan gue. Zaman
1: dulu sebenarnya UKM-nya apa ya? Aku tuh kok lupa ya zaman dulu UKM-nya apa? dia lebih banyaknya seperti uh, kayak arma jemaah masjid gitu-gitu loh oh, iya, iya, malah nggak iya, iya, ada UKM iya. fotografinya kayak UKM gitu. lainnya
0: kayak misalnya UKM seni atau olahraga gitu ada nggak sih di sana
1: mungkin ada ya persma tapi, tapi, gitu uh, Prisma nggak ada tapi mungkin karena udah fotografi dan kita kebanyakan tugas kampus iya, juga males, ya
0: benar 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 <laughs> kita
1: kayak kalau misalnya udah mau masuk UKM tuh Aduh, ini tugasnya banyak banget. Uh, 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 uh. <laughs> Jadi,
0: Nggak <laughs> ya. gue pegang lah. Ya. Uh, uh. Atau mungkin BEM gitu-gitu kali ya. BEM
1: ada, BEM uh. pasti ada kalau BEM. Di semua kampus biasanya ada.
0: Oke, okay, berarti kamu pas kuliah itu full memang uh, belajar gitu ya
1: sampai tuntas. Belajar udah uh. gitu aku sempat juga pernah uh, kerja di studio nah. foto juga. Uh, Oke, okay. freelance di sana. Freelance mm. di sana ketika masih kuliah juga mm-hmm. ya kan? pernah bantu arjok yang pertama juga wow. tapi bukan motret tapi uh. yang bagian untuk uh, ngarsipin data-data okay. uh, karya jadi okay. uh, pas awal banget itu okay. masih di rumahnya Mas Pemat itu
0: oke okay. Wow
1: terus ya ini mau ngo, uh, ngobrol sama teman-teman masih maenam airnya juga dipamerkan karyanya bersama Uh, motet-motet juga sih buat NGO sedikit-sedikit jaman hmm. dulu itu
0: Jadi Begitu. udah lumayan ya bisa dapat beasiswa kemudian kamu juga freelance-freelance mm-hmm. bisa lah ya maksudnya mm-hmm. uang caku dari orang tua bisa di saving gitu bisa. atau mungkin nggak dikirimin lagi bisa <laughs> <ter-saving> juga lah. <laughs> lumayan lah udah mulai
1: saving buat nanti pameran terakhir lagi biaya <laughs> yang lebih banyak <laughs>
0: nah kalau apa ya aku orang awam ya kak di luar fotografi gitu mm-hmm. kalau ngelihat di Jakarta fotografer perempuan tuh dikit banget nah kalau di kampus foto jurusan fotografi perempuannya ada berapa waktu itu
1: sama sedikit, sama sedikit. jadi sedikit. di antara angkatanku 2003 dulu tuh mungkin dari 30 anak yang cewek cuma lima yang lainnya cowok semua wow. hmm. gitu
0: ada nggak sih kayak mungkin uh, pengalaman apa sih pengalaman kamu sebagai perempuan di tengah-tengah uh, apa laki-laki I don't know uh, budayanya patriarkika atau apa tapi apa sih sebagai minoritas gender kamu ngerasanya dunia fotografi itu kenapa sih bisa sangat maskulin selain karena memang ada laki-laki atau memang ada stigma-stigma lain seperti Uh, hal-hal teknis itu memang cocok dikerjakan sama laki-laki, ah kamera itu berat gitu, perempuan nggak kuat, fisiknya atau apa, itu ada mm-hmm. kan kalau stereotip itu di jurnalis ya gitu Nah kalau di kamu sendiri yang kamu rasakan gimana tuh Kak?
1: Kalau yang aku rasakan, laki-laki dan perempuan itu sama mm. semua, jadi ketika misalkan laki-laki itu harus bawa-bawa alat, mm. ya perempuan juga sama bawa-bawa alat, mm. jadi semua menurutku sama aja, jadi mm. Apalagi ketika untuk visual storytelling ya, kita harus riset sendiri yeah. sampai akhirnya kita bikin sequencing, sampai yeah. akhirnya kita publish, menurutku semua sama. Yeah. Yang membedakan mungkin uh, orang-orang yang misalkan di media masa melihat Bagaimana sih kekuatan perempuan dibanding laki-laki? Ya. Akhirnya jadinya laki-laki yang lebih banyak dipakai, ya, misalkan gitu betul. ya. Tapi sebenarnya perempuan tuh sama gitu ya. loh. Mungkin kamu aja belum tahu kekuatan perempuan tuh seperti apa gitu kan. Di, aku sih menganggap diriku sama sama laki-laki. Jadi kalau misalkan aku motret di tengah-tengah laki-laki ya, nah. dan pasti misalkan menutupin, aku ya. bisa disuruh minggir. Uh. Ya kan dianggap seperti sama aja kan ya, gitu karena. itu maksudku Nah Jadi, itu itu
0: itu yang kamu lakukan tapi mereka menreatment kamu atau teman-teman kamu perempuan berbeda
1: nggak? Nggak Oh mereka malah hmm. ketika di kampus itu mereka bantu banget gitu hmm. maksudnya Yuk kita kamar gelap nah, kamar oh, gelap yeah. bareng kan harus bareng kalau hmm. kadang-kadang bisa sendiri berdua tapi kalau misalkan kita memang belum paham banget kan otomatis kita harus bantu membantu sama yeah. yang lain supaya tahu nih hmm. misalkan berapa lama harus di burning berapa hmm. lama harus jogging kalau untuk hmm. uh, untuk kamar gelap ya hmm. apalagi Uh, tempatnya prosesnya juga pakai bahan kimia segala mm. macam. Nah mereka bantu banget yang laki-laki mm. itu untuk foto studio juga yeah, gitu. Jadi nggak ada nggak ada yang mau beda-bedakan okay. gitu. Bagusnya loh ya di sana oh. kayak gitu.
0: Ini dari tadi kayaknya kak dia nih hidup di iklim yang bagus-bagus terus ya. <laughs> Kebetulan ya. <laughs> Keluarga sangat mendukung, supportive, inklusif. Terus teman-teman Jogja juga kayak gitu mahal wow, luar biasa. Oh, oh,
1: bagusnya sih mereka Tentang. membantu banget. Mantap, mantap.
0: Oke, kemudian tadi lulus tahun berapa berarti kak?
1: 2008.
0: 2008 lulus, Hmm. kemudian kamu apply gitu, apply ke mana kerjaan atau memang sudah ada
1: lanjutin Hmm. yang freelance? Iya, waktu itu sempat kerja sebentar di semacam content creator gitu kak, tapi cuma setahun abis itu freelance lagi gitu. Jadi memang lebih banyak freelance sih aku nih kayaknya. Okay. gitu
0: tapi kalau dari kamu sebutin banyak uh, apa ya cabang atau genre, atau aku nggak ngerti maksudnya kayak street fotografi mm-hmm. studio dan lain-lain. Kamu lebih nyamannya tuh di mana sih?
1: Akhirnya ke foto jurnalistik, oh, karena waktu terakhir tugas mm-hmm. akhirku aku ngambil uh, foto jurnalistik okay. dan foto terakhirnya itu foto esai okay. gitu. Jadi semua kan akhirnya akan memilih ya mm-hmm. uh, anak-anak yang ada di situ akan memilih kira-kira. lebih uh, fokusnya ke genre yang apa mm-hmm. gitu dan aku milahnya foto jurnalistik. Nah, apa tentang apa Kak waktu tentang, itu? Tentang uh, anak perempuan yang bekerja di uh, apa namanya bekerja membantu ibunya mm-hmm. sebagai pengupas kerang. Ada oh, di okay. website aku itu oh, Sri pengupas kerang itu jadi
0: Itu di mana lokasinya? Di
1: Cilincing. Oh di Cilincing uh, oke. Okay. Jadi oh, sedaknya sekitar 2-3 bulan kesana hmm. sempat nginep juga live in, ya? hmm, live mm-hmm. in juga di sana bagaimana sih jadi sri itu anaknya pintar banget hmm. uh, mbak dian ya,
0: sebelum itu kak proses menemukan sri si ini bagaimana nih
1: karena aku itu sempat pernah di LSM anak itu yes. dan aku cari juga LSM anak yang hmm. ada di cilincing aku lihat okay. aku ya, cari banyak, sih. Uh. banyak ya hmm. kan dan aku tanya sebenarnya ada nggak anak perempuan yang kira kira aku riset dulu kan misalnya aku maunya apa nih yeah. uh, yang mau aku tampilkan kira-kira ceritanya kira-kira ada nggak sih anak perempuan yang juga dia uh, pengupas kerang yeah. tapi dia juga sekolah yeah. tapi yeah. dia juga misalkan berkegiatan lain oh yeah. ternyata ada di uh, SM yang ini anak yeah. satu ini nah jadi abis dari situ aku cari aku kenalan dulu yeah. sama beberapa anak di situ terus aku yeah. tanya kenal nggak anak ini yeah. gitu kan Awalnya sebetulnya aku mau motret temennya, hmm. gitu kan? Tapi temennya ternyata uh, dia nggak bersekolah, okay. gitu. Nah akhirnya aku motret istri ini, hmm. gitu. Jadi dia memang dari delapan bersaudara dia perempuan sendiri hmm. yang paling tua dibandingkan hmm. adik-adiknya. Hmm. Dia tuh membantu ibunya, mbak. Jadi hmm. membantu ibunya, mengupas kerang. Selain itu dia juga bersekolah di sekolah dia pintar, hmm. dia bisa. Uh, bantu temennya ya hmm. untuk untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, yes. misalkan ngebantu apa dan di tempat LSM anak itu dia itu ngajarin bahasa Inggris dan matematika wow. untuk wow. anak yang lebih kecil, coba bayangin Bermen. anaknya umurnya itu masih 8 tahun waktu itu aku foto oh. itu zaman 2006-nya oh. itu. Oh. Nah di situ kan oh. apalagi di website aku juga aku memberitahukan Bagaimana undang-undang perlindungan anak itu seperti apa? Nah, Relate
0: itu ya, <laughs> Sama pengalaman kamu Iya <laughs> <laughs> <Okay.
1: laughs> Jadi setelah itu Aku masukin juga cerita dia hmm. Bagaimana sih dia sehari-hari daily life-nya hmm. Lalu ketika dia sakit ternyata ada dia Ketika sakit kecapean hmm. justru ada gitu. Jadi semua hal-hal yang menyangkut tentang Anak dan bagaimana perlindungannya itu aku Tulis di narasi hmm. Di foto tersebut
0: gitu. Sebuah apa ya, uh, misi yang akhirnya kamu golkan ya mm-hmm. karena kan dari kamu masuk kuliah ISI semangatnya memang itu tapi sebelum uh, balik lagi nih Kak, sebelum kamu skripsi mm-hmm. itu saat kamu masa-masa kuliah S1 kamu itu juga masih aktif nggak di kegiatan uh, inklusivitas seperti itu?
1: Nah, karena jarak itulah eh, ya, okay. akhirnya okay. Uh, aku terputus, gitu. Oh, tapi okay. ketika misalkan aku pulang ke Jakarta Ii. gitu Tapi di Jogja nggak ada yang kayak gitu ya uh, Mungkin ada ya, tapi Ii. aku nggak tahu yang bisa seintim itu aku Ii. nggak tahu ya ada nggak di Jogja karena okay. di Jakarta itu kan semuanya nyatu gitu Mbak yeah. ya, jadi yeah. Uh, kurang lebihnya sih menurutku Mungkin ada tapi aku nggak tahu gitu mm. Jadi ketika di Jakarta aku pasti akan ketemu Sama pimpinannya oh, yang elsa okay. itu Terus mm. aku tanya gimana anak ini yang jadi mm. Fasilitator kabarnya gimana mm. Jadi tetap kontak dari situ walaupun nggak mm. ketemu Sama anaknya mm. gitu Nah yang terakhir kali itu aku ketemu sama Resa itu juga Udah lama banget gitu mm. jadi ketika Aku mudik berapa tahun gitu Aku baru ke tempatnya dia terakhir Di banter Gebang mm. itu gitu.
0: Oke okay. Oke, okay, oke okay. Wow <laughs> Cerita dikit nih kak, aku juga pernah hmm. Waktu itu liputan ke Cilincing hmm. uh, Karena mau ngeliput Salah satu uh, anak kelas jurnalis cilik Tuh kak, fotografi itu kan yang di Cilincing hmm. Itu juga Sangat pintar gitu, namanya Cahaya Aku ingat banget, jadi Tapi karena apa ya uh, Anaknya pemalu dan lain-lainnya Itu cukup susah lah meliput dia bikin dokumenter gitu. Kemudian setelah Selesai, tapi orang tuanya kayak takut gitulah aku ada misi lain padahal udah dijelasin dan lain-lain jadi uh, aku ngelihat uh, banyak LSM di sana yang turun tangan gitu ya ingin membantu anak-anak itu karena uh, nasib mereka lumayan menyedihkan ya, menyedihkan banget malah gitu hmm. tapi uh, kemudian juga ada beberapa yang memanfaatkan mungkin ya jadi orang tuanya skeptis seperti itu ya jadi kasian banget ya begitu hmm. <laughs> maksudnya uh, udah mereka sama negara juga tidak dipedulikan ya tidak diurus terus kemudian sama beberapa orang oknum ini juga kadang dimanfaatkan dijual ininya lah, kemiskinan komodifikasi kemiskinan mereka gitu jadi jadi istu seperti ini menurutku sangat harus dihati-hati ya Kak. maksudnya uh, hati-hati dan rentan gitu harus ditangani dengan baik nah kalau k- kamu sendiri selain punya pengalaman waktu sekolah hmm. mendekati teman-teman ini pendekatan seperti apa sih yang kamu lakukan sampai orang tuanya percaya nih anaknya mau difoto kemudian dijadikan cerita bahkan gitu kan dikorek-korek lah masa-masa mm-hmm. masa susahnya masa hidupnya gitu mm-hmm. apa pendekatan yang kamu? Lakukan?
1: pendekatannya aku jujur jadi aku selalu jujur kalau misalkan saya dari ini saya uh, ingin melakukan ini untuk tugas akhir saya ibu misalkan gitu kan apakah ibu tidak berkeberatan mm-hmm. uh, saya ingin melakukan anak ibu nah jadi sebelum aku kesana tuh aku udah siapin model rilis Mbak mm. Dian jadi yeah. ketika misalkan aku udah minta izin mm. dia bilang iya nah saya minta tolong Ibu untuk eh, misalkan ditandatangani untuk model rilis ini. jadi mm. ketika nanti karyanya dipublikasikan jadi tidak ada masalah kedepannya mm. dan ibunya itu memang nggak bisa baca tulis jadinya okay. dia eh, pakai cap jempol zaman dulu oh. itu zaman zaman Jaman aku minta mu, uh-uh. uh, untuk perizinannya dan dia suruh untuk uh, tanda tangan, nah dia uh-huh. akhirnya pakai cap jempol. Nah dari situ kan uh, memang miris ya uh-huh. akhirnya bagaimana seorang ibu di situ yang sebenarnya juga membantu. Jadi anaknya, bapaknya anak itu sebenarnya adalah uh, buruh, uh-huh. buruh aja, buruh lepas gitu. Di yeah. uh-huh. karena dikongkang, tapi kadang-kadang ada kerjaan ada enggak gitu kan. Uh-huh. Jadi ibunya yang menurut. Menurut saya sih memang ibunya yang lebih banyak membantu untuk perekonomian keluarga, gitu hmm. Zaman itu, gitu Oke,
0: kuncinya kalau dari kamu adalah persiapan yang matang Tentunya uh-uh. saja menyiapkan list, kemudian concern letter gitu ya Terus, Dan
1: jujur, jujur kalau kita Kuncinya jujur <laughs> Bagaimanapun <laughs> juga ya, orang kalau misalkan udah deket sama kita hmm. Dia pasti akan nganggap kita tuh nggak ada Dan hmm. itu kita akan lebih uh, Lebih apa ya lebih enak motretnya ya, maksudnya nyaman, nyaman gitu hmm. ya. Jadi dia nyaman dengan kita, hmm. dia kita, dia anggap kita bayangan aja gitu hmm. kan sebenarnya. Nah dari situ kita bisa lebih dekat lagi, hmm. semakin dekat itu semakin baik gitu hmm. menurutku dalam kita bikin foto story ya ataupun hmm. foto-foto lain gitu.
0: Oke itu tipsnya Sobat Panya, berarti harus jujur kemudian juga jangan lupa selain kejujuran juga kita persiapannya matang ya, riset, Ketul. kemudian uh, apa uh, minta restu lah ya kurang lebih sama uh, orang tua iya. karena um, kalau aku ya dulu meliput, 3 tahun meliput dokumenter anak nikah di TV uh. Uh, itu sulitnya tuh di orang tua gitu, kalau uh-huh. orang tuanya gak restu gak mungkin anaknya bisa saya liput gitu betul, kan betul banget orang tua tuh kuncinya dan kemudian barulah pendekatan sama anak-anaknya
1: kalau anaknya udah oke kadang-kadang cuma kita datengin senyum gitu gimana kabarnya gitu kan mereka udah terbuka sama kita tuh udah senang udah akhirnya lambat tahun jadi rasa kayak kita temenan aja biasa hmm. ya kan jadi nggak ada yang ditutup-tutupin ya apa adanya gitu loh akhirnya, yang kita dapetin ya kan ketika kita liputan misalkan
0: nah itu outputnya kamu kirim dia ke dia kak
1: outputnya aku pernah kesana aku kasih eh, kayak foto ya terus habis itu aku cetakin juga karya foto-fotonya oh. gitu ukuran 10r oh. uh. dan aku yakin sekarang dia pasti udah dewasa dan umurnya berapa dan ya. bisa jadi dia jadi
0: fotografer juga loh kakaknya mungkin kamu mungkin ya
1: kalau kecil <laughs> lagi ya harusnya aduh siapa tahu loh
0: kamu aja terinspirasi jadi fotografer karena meliput anak yang uh, kamu foto itu mm-hmm. kan yang nasibnya kurang beruntung itu mungkin saja dia lihat foto kamu terinspirasi mungkin. jadi apa fotografi jadi medium ya medium, medium yang tepat gitu untuk bercerita dan menyuarakan isu-isu yang marginal ya
1: betul oke Baik kemudian
0: uh, hmm. kamu lulus nih kak dari isi Solo
1: isi Jogja so, Kamu hmm. isi Solo di kepala kamu <laughs> isi Emang Jogja ada dua iya benar
0: ada <laughs> isi Padang Panjang juga ada kan iya isi Bali juga ada di pasar <laughs> uh, isi Jogja kamu lulus kamu balik lagi ke Depok atau Jakarta atau Masih bekerja di sana? Di
1: Jakarta, sudah oh, di Jakarta okay. di situ, uh-huh. Ya itu tadi aku uh-huh. sempat pernah di content creator Hi-ih. setahun, terus keluar Terus mulai uh, ada freelance kan, nah Hi-ih. di freelance itu aku motret uh, untuk buku juga Hi-ih. pernah Dua setengah bulan yang keluar kota Hi-ih. dan keluar pulau Hi-ih. ya Ada beberapa tempat yang harus aku datangin untuk membuat buku tentang ketahanan masyarakat di daerah-daerah hmm. ya misalkan seperti di uh, Jawa hmm. di, terus di Medan ya di Samosir itu lalu ada di Lombok Sumba hmm. terus ada Sumbawa juga hmm. gitu jadi situ aku mulai dua setengah bulan nggak pulang-pulang Waduh. jadi cuma ditemenin sama tiga penulis okay. itu aku <laughs> disitu senengnya kalau uh. jadi aku mikir gini sesuatu yang menyenangkan tapi dibayar yaitu akhirnya e, ketika bekerja itu hmm. gitu kan karena kita udah fokus dengan apa yang kita lakukan hmm. ya misalkan fotografi itu dan saya itu kita bisa kemana-mana hmm. traveling juga dan kita ketemu orang baru sebenarnya saya senang banget ketemu hmm. orang baru gitu hmm. karena dapat pengalaman dan budaya budaya baru yang nggak pernah saya lihat gitu makanya makanya senang gitu kan sekalian mau terlihat juga gitu jadi selama dua setengah bulan itu kemana-mana tapi uh, saya nggak pulang dan saya ditemani oleh tiga penulis laki-laki semua okay. jadi di beberapa okay. daerah nanti daerah mana penulisnya laki-laki itu pulang digantikan okay. sama penulis laki-laki yang lain okay. gitu jadi saya nggak pernah pulang saya cuma ikutin mereka datang di airport mana nih kita ketemu gitu kan oh, gitu. Nah, mereka ya aku naik ke sini ya nanti ada yang gantiin aku ya oke udah jalan lagi Aku juga ke ke Gunung Sitoli juga oh, sempat. Oh iya,
0: Nias ya? Nias. Uh-uh.
1: so naik-naik gunung juga hmm. tuh ya lumayan. Ke Kupang juga gitu.
0: Wow, sangat-sangat, apa ya, bisa dibilang lurus nih aku. <laughs> lurus jalannya, suka fotografi, kuliah fotografi, lulus pun jadi fotografer. Berarti, Kak Dea ini linear ya, kalau menurut aku ya Bekerja, eh kuliah di situ, hobi di situ Kemudian sekolah pun jurusannya itu sangat-sangat linear Kemudian hmm. uh, setelah traveling dan memotret gitu ya um, Masih ini ya, uh, kemudian pameran ya Disini pameran. Uh, Sobat Panya pasti kan sudah kenal Kak Dea nih Kemudian di website-nya Kak Dea juga banyak sekali nih portofolionya kan Banyak sekali uh, project-project yang pernah Kak Dea um, kerjakan ya, banyak yeah. sekali ada di Galeri Nasional, di Kedai Kebun Forum
1: Jogja Itu pameran sih Mbak Mm-mm. Mm-mm.
0: Terus juga uh, banyak lah ya, capek nih kalau mau sebutin <laughs> publikasinya juga ada banyak NGO-NGO Internasional, kemudian juga di PANYA pernah ya, Seribu Kata
1: pernah.
0: Wah banyak lah pokoknya Dan Ikut di... terakhir
1: di uh, TOT PANYA juga tahun okay. 2020 oh,
0: Oke, okay, okay. nah itu gimana tuh Kak boleh ceritain pengalamannya?
1: pengalamannya jadi kalau untuk training of trainer itu sendiri kebetulan kan aku suka-suka ngajar ya Mbak ya zaman ketika udah selesai S2 kan aku juga ngajar-ngajar nah menurutku untuk training of trainers di Panya itu bagus ya Jadi aku pernah sempat apply sampai dua kali dan nggak keterima-keterima dan yang ketiga kali itu keterima tapi online gitu sayangnya sangat disayangkan tuh online disayangkan. padahal offline tuh pasti lebih menarik lagi hmm, gitu pasti. kan nah ternyata ketika udah selesai online dan uh, workshop itu selesai hmm. itu adalah angkatan terakhir yang oh, ada okay. di TOT nya oh. makanya sampai sekarang udah nggak ada lagi TOT itu yang. 2020 ya Kak?
0: Mm-mm. oh berarti bareng sama Kak Ilyas juga dong? Uh, dari kelas jurnalis cilik ya, ya uh-huh. ah, aku
1: okay, bareng, okay. bareng okay. sama dia juga aku.
0: Oke, okay. wow, TOT um, online, aneh juga ya. <laughs> Itu dia. Pengalamannya, eh, aduh, pengalamannya basah gitu, nggak terjun bakal. langsung. <laughs> iya, makanya. Nah, kemudian kamu berpameran di banyak tempat, mempublikasikan banyak karya di media massa, di NGO mm-hmm. dan lain-lain. Iya. Terus juga. travelling, motret, berkoneksi dengan uh, seniman lintas disiplin lah ya, nggak mungkin cuman fotografer doang kan. Pasti sendiri seni ini berhubungan kan, betul. seni rupa dan lain-lain. Nah, uh, kemudian di sini juga kamu uh, lanjut sekolah ya, Pak?
1: Iya, betul Nah, itu lanjut
0: sekolah jedanya berapa lama dari S1 itu?
1: Jedanya sekitar 8 tahun. 8 tahun. Oh, oh.
0: Oke,
1: oke. 2016 kemarin sampai 2018. Hmm. Itu pas banget. Eh, uh, anakku itu, hmm. memang aku sekolahkan setahun dulu di okay. rumah, dia harus oh. kuliah dulu setahun, oh. supaya aku juga bisa kuliah Jadi kadang-kadang okay. anakku kubawa bawa waktu kuliah Kuliah gitu, dimana? So. Di UNESA, kebetulan Ambil jurusannya? Ambil jurusannya, Pendidikan Seni dan Budaya oh, Oke okay. Gitu, memang aku cari yang berkaitan dengan seni juga, mm-hmm. tapi lebih ke pedagogi kalau mm-hmm. pendidikan kan mm-hmm. Karena S1 aku kan murni, Kak yep. s aku ambil yang pedagogi supaya aku hmm. tahu nih gimana sih uh, kurikulum, hmm. untuk pendidikan sendiri bagaimana gitu ya, supaya tahu lebih dalam hmm. lagi gitu. Walaupun enggak ada matrikulasi ya hmm. dari dari yang enggak uh, hmm, ada ya? enggak ada di Uni 1 enggak ada matrikulasi. Wow, enak dong. Stresnya. <laughs> <laughs> Tapi teman-temanku baik-baik banget oh, ya, okay. meskipun mereka Dari S1 langsung S2 kan banyak uh, uh, tuh teman-temanku, angkatanku nah. tuh pada kelahiran 90-an, semualah aku oh. pokoknya paling tua sini. <laughs> Tapi mereka baik-baik semua nah. Jadi mereka kasih tahu ini mbak kayak gini, bikin kurikulum kayak gini, 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 hmm. oh oke okay. Kadang-kadang mereka kasih tahu jurnal-jurnal kayak hmm. gitu Jadi nggak pelit ilmu sama sekali dan mereka hmm. berusaha hmm, supaya kita semua tuh tahu gitu loh hmm. gimana cara bikin RPM hmm. atau kegiatan kurikulum yang lain gitu, jadi kan nggak cuma sebetulnya nggak cuma RPM aja kan, hmm. ada tentang psikologi juga diajarin hmm. di sana, ada juga tentang uh, sosiologi juga, hmm. jadi semua ilmu ada sih di sana menurutku. Gitu.
0: Oke, okay, tapi kita agak loncat nih katanya tadi kan Kakak udah lulus ISI 8 tahun tuh freelance, konten creator kemudian juga fotografer dan lain-lain, kemudian baru S2, nah itu ke UNESA berarti setelah Uh, berkeliling Indonesia hmm. kemudian di Jakarta balik lagi di Jakarta, kamu ke Surabaya move ya, ke Surabaya, dalam ya. rangka apa nih?
1: Nah, tahun 2011 hmm. setelah nikah oh, okay. aku memang uh, ikut suamiku dipindah, oh. tugaskan ke Surabaya
0: oh itu, ada satu oh, okay, okay, okay.
1: kebetulan hmm. kan dia wartawan juga dan hmm. akhirnya ikut wartawan aja. Wartawan atau pewarta foto? Uh, dia pewarta foto sih wartawan foto maksudnya. Pasti <laughs> jidlock hahaha Pasti cintlok, yakin dia, aku. Dia <laughs> ada cintlok. Awalnya kita hanya teman. Ya itu.
0: Awalnya friendson <laughs> <laughs> ya.
1: Pasti cintlok. Iya friendson, tapi kok ya bisa? Ya aduh, kacau juga. Kecamannya di mana mbak? Ketemunya pas pameran foto. Waduh. Pameran fotonya Reebah Tiar di Jakarta hmm. di uh, kalau di depannya Monas hmm. ada museum gajah di situ. Nah, Reebah Tiar itu waktu itu lagi ngadain pameran. artefak gitu, uh-huh. bagus banget. Uh-huh. Jadi, dia kan memang uh, Kang Ray itu kan kontroper juga ya, foto-fotonya. Jadi, uh-huh. di situ dipameran di, di artefak-artefak yang besar-besar itu uh-huh. di situ. Nah, kamu ketemu lah itu sama uh-huh. suamiku itu. Kamu keperluannya Mas-
0: ngapain di situ? Liputan atau? Karena
1: own. kebetulan tante ku itu kenal sama Kang okay. Jadi dia, ayo dia kita ikut uh-huh. uh, kita lihat pameran foto bareng-bareng uh-huh. gitu. Oh iya, iya, iya. kan aku juga belum kenal tuh sama Kang uh-huh. juga, uh-huh. kenalan juga. Uh-huh. terus ketemu doang sama dia nah. Terus aku lihat siapa nih orang komot-komot. <laughs> ya kan? Terus setelah aku kenal. Terus ternyata dia minta tolong ke aku Oke. Okay. Uh, mbak, tolong dong Mbak, pura-pura lihat karyanya jadi buat difoto oh, ya okay. kan? Jadi Kayak model. foto ilustrasi ya Modus kan. Modus pertama. <laughs> <laughs> Oke, okay, jangan percaya ya, guys ya. <laughs> ya. <laughs> Kalau kamu jadi modelnya itu salah satu model, model, <laughs> udah tuh,
0: kamu mau tuh dijalin modelnya <laughs> iya kan? tuh,
1: itu hmm, terus aku tanya hasilnya mana? masih analog, mbak. dia bilang oh, gitu, oh, ya kan, dia masih 2005 apa iya uh-uh. 2005 dia pas waktu awal, uh-uh. kerja di kompas itu, terus, uh-uh. oh gitu, terus, uh, eh kamu uh, di mana nih base nya, misalkan awalnya? Uh-uh. dia bilang Kamu tinggal di mana nih? Oh di Jogja kuliahnya? Oh ternyata dia di Solo, oh, okay. gitu. Dia oh, kan dia solo? bukan oh, dia bukan. memang kerjanya di Solo oh, waktu, okay. itu. waktu itu. Di solo. Uh, awalnya okay. memang udah langsung dimutasi hmm. di Solo. Jadi hmm. sebenarnya Solo Jogja deket ya. Iya yeah, iya. Yeah. Nah, aku berpikir bahwa hmm. aku juga bisa belajar banyak sama dia karena ah. kan dia pewarta foto juga yeah. kan. Aku hmm. juga interest sama foto jurnalistik juga, yeah. gitu. Akhirnya ya udahlah lah ya. Gayang Gaya, <SILENCIO> bersambut tapi ya sama-sama punya pasangan oh, gitu kan. Okay. Oh, kondisinya waktu itu seorang punya pacar. Iya <SILENCIO> <Ii SILENCIO> kepikiran uh, apa-apa. Enggak
0: kepikiran apa-apa, cuma memang
1: temenan aja. Nah, tapi udah cukup aja <SILENCIO> <SILENCIO>
0: Jadi aja. Jadi ini sebenarnya mirip-mirip sama Mas Edi nih. Masa? Mas Edi Purnomo. Oh, gimana? Maksudnya Apa? fotografi itu bagi dia adalah hobi, profesi, uh. dan cinta sejati. Oh. <SILENCIO> Semuanya ketemu gara-gara fotografi, tapi fotografi. jodoh-jodoh juga dipotografi Dunianya Aduh. sempit memang ya
1: Iya, sempit banget itu Nah bener luar biasa
0: Oke, okay, berarti nikah akhirnya dengan mm. si fotografer ini mm. Mm. Yeah. Kemudian ikut dia ke Surabaya Surabaya, Surabaya kamu uh, punya anak, kemudian lanjut S2
1: Lanjut S2, betul oh,
0: okay. Nah, uh, kamu udah lulus loh mesti, Kak
1: udah lulusas duanya. udah udah. udah 18 lulus.
0: ok. outputnya kamu sebenarnya apa sih kak mau bikin yang kurikulum atau mau mengajar di mana?
1: hmm awalnya hmm. itu kan kita memang ingin uh, satu keluarga itu kan sebenarnya punya misi ya. ketika hmm. sebenarnya aku sih yang punya uh, keinginan bikin hmm. sekolah fotografi keliling. Okay. gitu. jadi hmm. ketika masuk ataupun ketika daftar TOT itu sebenarnya hmm. aku juga pengen tahu nih sebenarnya yang men, yang bagus itu untuk kurikulum yang uh, untuk komunitas itu seperti apa hmm. sih gitu kan pasti dijelasin ya. seperti itu nah di sekolah fotografi keliling itu inginku ya uh, kita bisa merambah ke tempat-tempat marginal yang hmm. kita nggak pernah tahu di Surabaya balik
0: lagi gitu. ini misinya Mbak Dea ini nggak pernah berubah dari semenjak dia ketemu uh, teman-teman anak jalanan di iya. Jakarta sampai dia sudah punya anak dan suami pun <laughs> itu goals-nya memang <laughs> ya iya,
1: awalnya gitu-gitu mm-hmm. jadi sekolah fotografi itu memang kita rencanakan berada di suatu tempat yang memang misalkan marginal mm-hmm. kita sudah stay berapa lama bolak-balik misalkan mm-hmm. tiga bulan kita ajarin mm-hmm. setelah itu nanti outputnya ya, bisa seperti kelas jurnalistik yang di Jakarta oh, misalkan. Okay. misalkan bisa pameran yeah. kak uh-huh. atau bisa bikin buku kak mm. atau kita bisa diskusi bersama mm. di suatu tempat gitu jadi supaya mereka itu berdaya dengan mm. uh, apa yang mereka misalkan kita kasih fotografi, oh mereka bisa bersolah fotografi misalkan gitu mm. atau misalkan kita bisa kolaborasi dengan seniman lain mm. misalkan gitu kan atau dengan tarian misalkan, yeah. nah, teman-teman bisa aja nanti bikin karyanya nggak cuma foto mm. tapi bisa bareng amat seniman lain yang mm. tadi yeah. itu, tari plus foto misalkan yeah. gitu awalnya sih seperti itu mm. pengen ku, apalagi S2 juga tentang basically kurikulum dan mm. pendidikan kan yeah. nah itu penting juga menurutku, nggak cuma ilmu murni aja, ini kan dari Uh, pikiranku ya yeah. seperti itu. Kenapa aku ngambil mm. S2nya pendidikan. Gitu.
0: Itu sudah berjalan atau masih akan? Atau masih akan bukan? karena, masih karena
1: masih akan. kemarin akhirnya pandemi, akhirnya okay. kita terputus gitu oh, kan. Oh ya ya. Kebetulan juga suami juga punya perpustakaan boneka keliling juga yeah, mbak. Wow, lucu banget. Uh, uh, jadi kita punya yeah. uh, boneka boneka tangan. Uh-uh. tapi tapi kita nggak cuma dongengin mm-hmm. tapi mereka itu diajak untuk mendongeng sendiri mm-hmm. gitu dan biasanya kita ada di uh, kita buka standnya di Taman Bungkul setiap pagi mm-hmm. kita gandeng sama perusahaan Surabaya kita oh, biasanya minta izin okay. sama uh, mas-masnya di sana boleh nggak mm. kita gabung di situ gitu jadi mereka kadang-kadang orang huh? tuanya bilang gini uh, Pak ini dijual nggak ya bonekanya Enggak, ini dipinjamkan. Jadi biasanya kan kalau perpustakaan itu kan minjamin buku. Iya. Nah, kalau kita minjamin boneka tangan. Oh, supaya iya. mereka ada interaksi iya. dengan teman-temannya uh-uh. Mereka bisa cerita apa mm. gitu. Jadi supaya uh, mau tereka juga jalan, tapi mm. mereka juga bisa uh, menceritakan misalkan kisah-kisah yang mereka pengen gitu. Mm. Yang cerita baru ya, mm. yang misalkan yang mereka ingin buat gitu mbak. Mm-mm.
0: Next-nya kira-kira ada bayangan nih kak? Akan kapan?
1: Akan benar-benar
0: terlaksananya untuk yang tadi sekolah keliling?
1: Mudah-mudahan kalau Covidnya nggak terlalu, Hmm. maksudnya masih turun, misalkan Hmm. itu ya Mudah-mudahan bisa tahun depan lah Hmm. Mbak, kalau bisa Tetapi sebenarnya selain itu, aku juga punya organisasi lain Seperti Komunitas Namanya Melihat Bersama Mbak Melihat Bersama Mm -hmm. Jadi awal mulanya itu, kita fotografer-fotografer di Surabaya Hmm. kan ingin berpameran secara offline mm-hmm. tapi karena pandemi yep. kita akhirnya berpikir mm-hmm. kita harus tetap berkarya walaupun dalam keadaan pandemi ya mm-hmm. akhirnya kita bikinlah itu website namanya melihat bersama dan okay. kita pamerin di online gitu oh, jadi okay. ini seperti galeri online Mbak okay, gitu okay. dan terakhir kemarin kita bikin uh, acara di Surabaya mm-hmm. itu ada cangkruk buku foto mm-hmm. jadi buku-buku foto kita pamerkan dan ada diskusi karya saya dengan teman saya namanya Nuha jadi yeah. tentang memori gitu yeah. terakhir itu tapi sebelumnya ada pameran foto juga yeah. ya terus kita udah pernah ngajak pameran foto uh, fotografer perempuan yeah. uh, pameran foto untuk uh, fotografer disabilitas okay. ada juga di situ lalu pameran foto untuk uh, workshop uh, portfolio review jadi oh, ketika okay. kita review mereka dipamerkan di Uh, galeri online tersebut di berhad itu. Gitu.
0: Oke, berarti itu um, lebih luas lagi ya. Lebih Tapi tetap lagi. misinya dari awal pokoknya ngobrol sama Kadea ini misi inklusivitasnya itu terus dibawa-bawa kemanapun mediumnya itu dari si papet, kemudian yeah. uh, sampai kurikulum, uh, kuliahnya gitu, kemudian juga uh, si apa namanya kelas tadi apa? fotografi keliling, hmm. akan gitu ya, dan hmm. si melihat bersama ini ya, hmm. itu apa yang membuat kamu mem- membuat si melihat bersama itu, apakah karena memang di Surabaya sama seperti Jakarta gitu ya iklim fotografer atau atau ruang fotografer perempuannya itu minim atau bagaimana?
1: E, sebetulnya ya untuk fotografer dokumenter ataupun jurnalis itu banyak mbak di Surabaya Yang perempuan
0: banyak Yang ya? perempuan
1: nggak banyak ya, okay. tapi uh-huh. yang ini foto yang melihat bersama ini yang perempuan kebetulan aku aja. Jadi dulu okay. sempat ada perempuan satu lagi tapi kebetulan beliaunya juga lagi kerja ii. sekarang jadi nggak terlalu aktif ii. gitu kan. Jadi aku sama teman-temanku laki-laki itu. Nah, hmm, dari melihat bersama itu itu sebenarnya awalnya ya wadah untuk berpameran secara online aja sih, Mbak. Oh, tapi ii. kan akhirnya merambah yeah. ke yang lain-lain ii. 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 gitu. Ada diskusi ii. Ii. tentang fotografi yang uh, teman-teman Disabilitas itu, mm. gitu kan? Setelah pameran ada diskusi juga, mm. lalu ada perfil review, mm. lalu dipamerkan juga, mm. gitu. Jadi kita berharap sih, uh, kadang-kadang kita ngeliat referensi, misalkan PH museum, mm. gitu kan? Atau Moma, kayak gitu. Yeah. Kita berharap sih bisa seperti itu nantinya, yeah. gitu. Amin. Jadi, Amin. Jadi, <laughs> oh, walaupun pelan-pelan yeah. ya, menapak pelan-pelan banget. Uh-huh. Uh, yang pasti dengan adanya Dan kita semua nih yang ada di embed bersama itu semua pro bono mbak okay. Jadi karena masing-masing punya kegiatan masing-masing yeah. ya kan? mm-hmm. Nah ini juga yang akhirnya kita harus pikirkan bagaimana ke depannya untuk uh, membuat jadi semacam Bisa ada nirlabanya juga mm-hmm. gitu loh bahwa memang ada keuntungan juga dari mm-hmm. situ Tapi kan uh, keuntungannya mungkin gak terlalu banyak yeah. misalkan hanya untuk membayar Websitenya operasional, secara uh, operasional iya. secara per tahun misalkan iya. gitu kan Karena biasanya memang kita perbunuh dan patungan bayarnya iya. bareng-bareng gitu Dan selain itu juga, kita berharapnya ada karya-karya foto yang menarik iya. Yang uh, punya uh, pandangan-pandangan yang baru misalkan iya. gitu ya Entah itu dari perempuan yang misalkan ibu rumah tangga iya. kah gitu kan Atau mungkin uh, orang-orang yang belum pernah kita lihat karya-karyanya Nah kita sih pengennya ada karya-karya baru di di galeri online tersebut gitu Mbak Dian
0: Oke okay, berarti apa ya tadi uh, dapat bocoran dari Mbak Oki Haa <laughs> Apa tuh Dengan adanya kamu yang aktif di Surabaya tuh jadi men- menyuburkan iklim lah fotografi di sana skena fotografi di sana nih kok Masa sih <laughs> Kamu berkontribusilah berarti dengan uh, fotografi, semangat hmm. fotografi yang kamu lakukan hmm. Jadi menumbuhkan semangat-semangat yang kurang lebih sama lah ya Ya terbukti dengan teman-teman kakak yang mau pro bono kan yeah. Itu kan oh, sebuah movement lho <laughs> Dan ya juga kuaca <laughs> Sebuah movement kan ibaratnya kamu tuh Uh, orang asing loh gitu iya, kan <laughs> orang Surabaya loh kamu <laughs> tuh orang Jakarta gitu.
1: soalnya tuh gini loh kadang-kadang gini mikir kita nih di Surabaya ini kok nggak pernah pameran apa-apa gitu loh beda dong ngambil saya sama Jogja yang selalu beda, ada pameran kalau di Surabaya itu kadang aku lihatnya ya industrial banget iya. gitu makanya ayolah kita pameran gitu kalau kita punya karya kita pameran gitu loh buat apa kita nggak pameran awalku nyelam gitu aja gitu ke teman-temanku yang cuma 2-3 orang hmm. gitu kan, so, akhirnya wah menarik juga tapi benar, aku hmm. udah mikir ini kita harus pameran, kita nggak hmm. bisa diem doang hmm. gitu, karena bagaimanapun juga kalau kita punya karya bagus setidaknya orang lain bisa lihat tuh misalkan cerita-cerita apa dibalik itu gitu. Hmm. akhirnya kita bikin online dan hmm. ternyata ketika pandemi itu online itu sangat-sangat eh, menjadi sebuah Ruang lihat sendiri gitu ya sekali. Ruang sendiri yang ya. akhirnya aktif banget gitu ya. Orang-orang pengen tahu, pengen lihat gitu Orang-orang pengen uh, Apa sih sebenarnya kayak gimana sih hmm. galeri online itu Walaupun ya. sebenarnya Ada kan uh, art step misalkan kayak ya. gitu ya Sekarang kan udah banyak tuh art step Terus ada lagi galeri online yang mungkin gratis ya. Tapi kalau kita bagaimana cara Uh, penyajiannya display-nya. Yeah. Mm-hmm. Kalau uh, Mbak Dian lihat liat bersama.com, beberapa karyanya kan ada archive-nya. Archive. Yeah. Mm-hmm. Nah, mm-hmm. Disitu ada fotografer perempuan namanya Anin Astiti. Yeah. Jadi ketika teman-teman buka di handphone, teman-teman ngeklik, itu udah ada suaranya dia. Suara okay. dia lagi misalkan cerita uh, prosesnya, oh. bagaimana membuat itu. gitu. Jadi se- sebisa mungkin kita ingin memberikan uh, visualisasi yang berbeda mm. gitu ketika teman-teman buka website nggak cuma-cuma swipe-swipe yeah. swipe aja tapi mungkin ada panca indera lain yang mm. bisa uh, ikut attribute gitu mm. ya ketika teman-teman lagi sliding Oh ada suara juga mm. gitu kan misalkan kayak gitu ya kita pengen revolusi yang seperti itu sih Mbak jadi mm. supaya orang juga enggak terlalu bosen lihat kali yeah. online yang itu-itu aja Gitu.
0: Bener, dan juga bukan hanya diakses sama teman-teman Surabaya, tapi kan kalau dunia, dunia juga bisa melihat
1: dan, dan aku sendiri tuh senang banget ketika udah kita share hmm. ya kemana-mana Kita bisa lihat dong negara mana yang melihat yes. Kita oh. bisa lihat
0: dan Apa di Top 3-nya negara apa nih Kak?
1: <laughs> Rusia ada oh, wow. Dulu tuh yang Eropa-Eropa, zaman oh, 2020 okay. tuh Eropa oh. banyak Jadi kadang-kadang aku tanya sama teman IT yang kebetulan hmm. dia jago banget bikin website ini kan, hmm. dia bilang Aku tanya, udah berapa nih negara yang lihat kita? Ini segini nih, ini berapa sebelasan ini segini segini. Oh, yang paling tinggi mana gitu? Hmm. Jadi menurutku juga website itu sangat membantu yep. bagaimana karya kita menjadi global. Betul
0: gitu. sekali. Jadi dimanapun domisili kita itu inilah ya, vana lah ya. Hmm, <laughs> yang penting benar. kalau udah di internet siapapun bisa hmm. mengakses hmm. mengakses uh, karya-karya dari teman-teman ya. Betul. Nah, uh, kemudian aku terakhir nih mungkin kak hmm. uh, sebelum closing statement. Ka Dea ini sedang membuat long term project tentang perkawinan beda agama. Why? <laughs> Why? Why tema itu?
1: <laughs> Jadi semua yang aku lakukan akhirnya ber berhubungan dengan background keluargaku juga. Okay. Jadi keluargaku kan sebenarnya memang uh, diversitynya beragam uh-huh. ya. Dari mulai nenekku yang Katolik, omku uh-huh. yang Katolik. Uh-huh. Terus uh, saudaraku juga yang pindah agama dari muslim ke Katolik uh-huh. gitu ya. dan aku ngelihat bahwa sebetulnya kita harus tosan nggak sama. Soalnya <laughs> <laughs> iya.
0: aku Islam Budis, oh. <laughs> campur campur. Iya, aku
1: seneng sih dulu ya sempat ketika aku kata tarikan aku nggak cuma dari Marzilani sih tapi dari keberagaman juga mbak. Pas SMA misalkan aku punya pacar orang Katolik atau Kristen ii, ii. ya kan, ii. aku kan nggak pernah tuh ke gereja ii. ya kan? Aku pasti selalu bilang gimana nih? Aku mau masuk dong ikut kamu ibadah misalnya ii. gitu. Serius loh, ya, dia mesti nah, naik nah, gitu kan. Udah gitu dia
0: orang gue lagi yang nyuruh-nyuruh lo ikut
1: gitu. <laughs> dia gitu dia batak, oh, batak okay. Kristen. HKBP, HKBP, iya, kan? Terus terus dia lihat aku udah tapi ya uh-uh. kan masuk gereja. Siapa sih dilihatin dah sama uh-uh. teman-temannya? baru nih Member <laughs> <dia. laughs> baru nih. Jadi, gua harus gimana nih gitu kan. terus dia bilang udah lo duduk aja di situ lo lihat uh-huh. aja gimana caranya kita beribadah oh, gitu walaupun uh-huh. dilihatin banyak mata, uh-huh. I don't care gitu ya uh-huh. karena aku pengen tahu uh-huh. gimana jadi kan kalau ke Pura kita kayak apa aku juga yes. pernah sempat kerja di Bali mbak, uh, wow. motret untuk wedding sih sebenarnya uh. ya uh, tapi banyaknya yang kita foto itu foto uh, pasangan-pasangan dari Taiwan jadi uh, orang-orang yang senang mm. bukan beda agama oh. tapi dia yang senang uh, Landscape Bali oh, okay, dulu, nah, okay, Taiwan, okay. Hong Kong yeah, yeah. itu kan pada oh, senang di oh, situ. Oh, oh. Aku kebetulan okay. sebentar sih di situ. Okay. Terus ya itu ikut juga yang ke Pura mm-hmm. kayak apa kayak gitu. Mm-hmm. Jadi so, beberapa kan sudah pernah aku datengin dan melihat prosesnya seperti apa ya mm-hmm. kayak gitu. Itu memperkaya banget mm-hmm. ke aku bagaimana sih insight-insight yang Benar. tentang keberagaman itu dan proyek-proyekku juga mm-hmm. banyak tentang keberagaman. Okay. Yang di Surabaya aku sempat ambil tentang Ibu Sum, mm-hmm. dia walaupun beragama muslim mm-hmm. ya, dia tetap mempertahankan budaya untuk Imlek. Yeah. Ya, jadi dia menghormati keluarganya yeah. yang Bener. walaupun bapak ibunya itu Cina, mm-hmm. terus bapak ibu juga mendukung ketika dia pindah. Indah agama gitu, dia tetap mempertahankan mm-hmm. itu. Mm-hmm. Jadi dia waktu dulu tuh dia dan adiknya satu-satunya muslim yang ada di Tambak Bayan itu. Mm-hmm. Makanya aku ambil itu terus aku tanya bagaimana kesarian dia seperti mm. apa, terus Kendala-kendalanya seperti yeah. apa kayak gitu. Lalu tadi kita kemana ya Mbak? Eh, Aduh.
0: <laughs> yang keberagaman pernikahan keberagaman mira proyek itu. Ya? Beda nah, gitu. itu. Uh. nah,
1: dari background keluargaku, mm-hmm. aku tuh berpikir di Indonesia ini kok banyak sekali hal-hal yang sebetulnya tidak perlu diributkan. Yep. Apalagi masalah gesekan-gesekan perbedaan agama. Mm-hmm. Nah, dari situ aku langsung mikir gini. Sebenarnya ya uh, kita itu semua kan sama ya Betul. punya hak dan kewajiban yang sama misalkan yes. tapi hak untuk mencintai itu nggak bisa kita larang-larang Betul. Betul, gitu. Nah, sama. Dari situ aku langsung berpikir bahwa ini uh, project untuk uh, pernikahan beda agama itu memang harus memang harus diperlihatkan itu loh yeah. masyarakat bahwa yeah. ini lo ada yeah. ini lo memang nyata terpampang mm-hmm. dan mereka tidak ada kesulitan apapun walaupun untuk birokrasi pasti akan pasti sulit banget kalian sulit, yep. sulit banget betul. jadi aku kemarin sempat motret di Blitar mm-hmm. ada juga di Jakarta sama di Jakarta 2, Blitar satu mm-hmm. karena ini belum jalan semua ya karena yeah. kan ada orang-orang yang tidak ingin diketahui oleh pabrik betul, betul. Nah, mereka nggak mau ada semacam uh, publikasi gitu mm-hmm. ya tapi dari semua yang aku uh, datengin, mereka tuh sangat open banget, mm. gitu ya. Dan mm. mereka cerita, aku dulu tuh, misalkan ibunya sekarang udah meninggal mbak iya, ya, aku mm. motret bapak ibu sepuh gitu, mm. yang bapaknya itu muslim, mm. yang uh, neneknya itu, ibunya itu katolik. cobain mm. katolik sama muslim, ya kan. Terus, ibu gimana awalnya, uh, apa namanya, bisa, bisa, apa, menikah dengan bapak misalkan yeah. kayak gitu. Aku udah jodohin, Mbak. Waduh, Dan gitu. Zaman dulu tuh dijodohin zaman oh tahun-tahun 60-an. Gitu, Tapi kan? jarang juga dijodohin beda Mbak. Iya. <laughs> Tapi itu menurutku besing banget gitu ya ketika <laughs> dia bilang aku udah jodohin, kok bisa?" gitu. <laughs> iya, jadi pertama kali aku dijodohin, hmm. setelah itu uh, kita belum pemberkatan nih. Sebenarnya hmm. awalnya kita juga ada kendala ini itu. Hmm. segala macam. Kadang-kadang ketika aku ke gereja misalkan ibunya bilang gitu pasti ada yang nanya bapak nggak ke gereja juga iya, gitu misalnya pasti, gitu kan pasti, nah. Nah, tapi setelah itu uh, setelah ada kendala-kendala seperti itu ibunya itu ada dibaptis lagi oh, gitu okay. tapi se- sekarang juga nggak kenapa-napa gitu hmm. tapi mereka tuh akhirnya punya kesepakatan sendiri mbak hmm. misalkan anak yang laki-laki hmm. harus uh, Muslim ya, oh. yang perempuan bisa Kristen atau Katolik oh, gitu okay. Jadi mereka kan ada komunikasi ya yeah. Atau bisa juga anak-anaknya itu nggak mengikuti agamanya Terserah mereka yeah. nah, Jadi seperti itu <tuh> Ya <tuh> aku berpikir bahwa hmm, Keberagaman itu memang harus diperlihatkan Bahwa kita loh Bhinneka Tunggal Ika yeah. di Indonesia Bagaimana sih kerukunan <tuh> itu memang harus <tuh> Harus tetap kita perlihatkan gitu Walaupun yeah. perbedaan agama itu Pasti orang akan mencibir, mencemooh, yeah. segala macam <coughs> itu ada. itu judulnya rencananya True Love, mbak nama True Love. nama ininya. Nama itu project itu proyek
0: ya. yang kamu kerjakan dari tahun berapa dan akan berakhir di tahun berapa?
1: aku belum berusin lagi ini karena okay. banyak yang nggak mau difoto. foto. Oh, okay. gitu. Karena, masih
0: struggle nih. iya hmm. jadi
1: ah nggak mau mbak ini hmm. mau dipublikasikan di mana? pasti kan semua kayak yeah. gitu kan. Ah, ah, ah. tapi semua orang yang aku foto kemarin itu tiga atau empat orang itu ya aku kasih uh, Consent form juga, yeah. gitu kan mm-hmm. pastinya supaya mm-hmm. dia tahu bahwa nanti uh, akan bisa dipublikasikan di mana. Mm-hmm. Hmm, ya ini masih masih mau ongoing sih mm-hmm. sebetulnya, mm-hmm. tapi kan memang struggle itu yep. ada gitu. Jadi kadang yep. kita maju mundur, mm-hmm. maju mundur. Tapi nanti mudah-mudahan ada kesempatan lagi aku biar biar, biar bisa ketemu sama pasangan-pasangan beda agama mm-hmm. gitu. Yang menurutku itu bisa memberikan nilai-nilai, mm-hmm. you know. nilai-nilai yang menurutku. orang yang nggak beda agama aja sebenarnya ya bisa aja separate gitu. Iya, tapi iya. mereka yang beda agama itu bagaimana cara um, mengukurkan semua itu iya. gitu loh pesan-pesan damai yang seperti itu mau seperti mau ku beritahukan gitu loh ke, ke masyarakat umum I-i. gitu loh kayak gitu I-i. mbak Dian. Wow semoga
0: hancar nih proyeknya itu karena menurutku keren banget sih apa ya masyarakat Indonesia kita tuh sebenarnya apa ya kita bina tunggal ika tapi lebih sering kita tuh menihilkan itu kita hmm. menyeragam menyeragamkan Mergamkan orang segerang. gitu jelas-jelas kita beda gitu. gitu dan Indonesia tuh dari ujung ke ujung nggak ada yang sama gitu hmm. dari agama dari keyakinan hmm. dan lain-lain itu tapi
1: dan uh, seharusnya kita bangga dengan itu betul sekali dan nggak apa-apa juga hmm. gitu hmm. kalau memang hmm. ada perbedaan agama yang hmm. bisa disatukan lewat pernikahan sebenarnya hmm. kan kayak gitu hmm. 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 itu sih mbak intinya sih benar nggak ada masalah sih
0: ya tapi ya balik lagi mungkin Belief orang beda-beda gitu Betul. ya Betul, akhirnya
1: kan ada hmm. pro dan kontra ya seperti itu Pro dan
0: kontra dan eh banyak juga yang ngomong uh, Semua pemuka agama tuh agama apapun bilang nggak boleh Tapi kalian aja masih ngeyel dan lain-lain Tapi kan balik lagi rasa cinta itu kan datang dari Tuhan hmm. gitu yang Maha Esa gitu hmm. Kita juga nggak ngeker kan, gue mau nyatuh cinta sama orang A gitu hmm. Kita juga nggak tahu background dia apa, agamanya apa dan lain-lain Tapi ya. begitulah ya true love cocok uh, banget menjadi uh, judul ya yeah. <laughs> aku tunggu ya mbak
1: semoga semoga mbak Aduh. ini mencari mencari narasumber ini yang uh, banyak di Jakarta mbak banyak sebetulnya ya <laughs> cuma ya memang pendekatannya itu yang yeah, harus.
0: pendekatannya balik lagi mungkin karena isu-isu yang kadea angkat ini inklusif ya inklusif dalam artian treatmentnya juga harus inklusif kan ya jadi butuh ekstra tenaga untuk tadi makanya kade Dia selalu punya concern letter itu mm-hmm. karena memang nggak semua masyarakat Indonesia siap ya menerima Betul. menerima adanya kenyataan ini. Mm-hmm. Padahal tetangganya juga pasti ada aja kan yang berbeda suku, berbeda agama. Cuman ketika itu dihadirkan dalam sebuah karya seni, kadang-kadang orang ngerasa ih nggak pantas loh kamu ngasih highlight untuk mm-hmm. orang-orang yang seperti ini dan lain-lain. Mm-hmm. Gitu. Wow, banyak banget belajar nih. Sobat Manya harus tahu aku baru ketemu Mbak Dea <laughs> Iya, <laughs> kita baru berapa jam ketemu ya Mbak Dian ya
1: Aduh, aku keluarkan semua di Mbak Dian hari
0: ini <laughs> Demi Sobat Manya nih, harus mendengarkan uh, banyak banget kisah inspiratif dari Kadea Dari kecil uh, sudah, uh, ini kalau aku relate-relate ini berarti Kadea ini selalu hidup di lingkungan yang orang, orang yang baik ya Karena Kadeanya juga baik Keluarganya tadi baik mendukung, suportif Kemudian Aam. kuliahnya juga diisi suportif Suaminya suportif Anak-anaknya juga pasti uh, follow gitu ya Suportif orang tuanya Kemudian uh, bersama suami bisa mengerjakan hal yang disuka bareng-bareng Ngomongin pendidikan, anak hmm. gitu, concernnya Terus Dan seneng dengan Dan
1: juga berhubungan sama fotografi juga akhirnya
0: Berhubungan sama fotografi juga Akhirnya jadi fotografi mempertemukan cinta sejati, <lacht> <lacht> sejati. Jadi ampun <lacht> deh
1: Dari fotografi, ya.
0: Dari fotografi, semua karena fotografi. Luar biasa, mantap.
1: Mantap ya Mbak. Joss.
0: <laughs> Oke, okay, Kak Dia, thank you banget ya Kak. Sudah mau berbagi sama uh, podcast. Jadi tadi balik lagi, sampai Ipanya Foto. Terima
1: kasih kembali Mbak Dia. Oh iya, sorry lupa. Iya.
0: Kak, Kak Dia mau ada closing statement enggak kira-kira? Uh, dari kerja-kerja inklusivitas yang uh, Kak Dia lakukan, mau ada pesan apa gitu untuk. teman-teman fotografer dan visual storytelling yang ada di Indonesia. Uh,
1: pesan aku sih kita kalau misalkan memang fokus pada suatu hal yang memang kita uh, kerjakan ya Sebisa mungkin kita betul-betul persiapkan dari mulai riset, dari mulai pendekatan, dari mulai uh, pembuatan karya dan juga publishing ya. dan siapa tahu ketika kita sudah membuat karya tersebut, ketika sudah dipublikasikan, kita bisa memberikan uh, impact impact kepada orang banyak ya. Jadi menurutku membuat sebuah karya yang berimpact itu sangatlah uh, sangat baik ya untuk enggak hanya pengetahuan diri kita sendiri akhirnya hmm. tapi juga ke khalayak umum. Hmm. Menurutku sih seperti itu. Jadi jangan pernah patah semangat hmm. kalau tiba-tiba kita emang nggak bisa dapetin narasumber yang kita inginkan. Hmm. Kita berusaha aja untuk mencari narasumber yang lain yang sekiranya memang bisa masuk ke dalam uh, isu yang kita fokuskan itu, teman-teman gitu. Pokoknya semangat terus sampai teman-teman mendapatkan apa yang teman-teman inginkan, karena bagaimanapun kalau udah nyerah di tengah-tengah jalan itu otomatis kita nggak akan mau balik lagi sebentar mm. nah kadang-kadang memang dari awal kita harus semangat terus supaya naik turunnya itu tetap bisa kita atasin ya moodnya kita itu loh ya, ketika kita bikin personal project ataupun kita motret-motret untuk foto uh, story yang long term project seperti itu Mbak Dian Oke,
0: kuncinya adalah pertama punya perspektif yang menurut aku Benar ya menurut aku benar gitu Tadi bagaimana Kak Dea memandang semua orang adalah manusia kita semua adalah manusia terlepas apapun atribusi kita suku ini agama ini mm-hmm. uh, kelas ekonomi ini kita semua setara gitu di mata Tuhan dan harusnya di mata semua masyarakat seperti itu ya
1: betul betul gitu. itu penting banget
0: melalui fotografi dan uh, berharapnya akan menjadi uh, perubahan sosial ya kayak ya? yeah, mantap betul. luar biasa <laughs> <laughs> thank you banget ya kak sekali lagi sudah bercerita kadek datang jauh-jauh dari Surabaya nih kebetulan yeah. hanya demi
1: uh, Mbak Dian <laughs> ini ya.
0: Ah, <laughs> yang baru dia kenalnya 2 jam yang lalu.
1: <laughs> Luar biasa ya demi podcast Panya. Mantap. Oke. Okay. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Terima kasih
0: sobat Panya yang sudah mendengarkan uh, cerita di balik lensa bayi foto Dian pamit, Hai sobat Panya, terima kasih sudah mendengarkan podcast Cerita di Balik Lensa bayi foto. Nantikan terus episode selanjutnya mengudara setiap 2 kali dalam sebulan di aplikasi Noise. Tetap berkarya
1: dan jangan lupa suarakan visualnya.